1: Het macro-economische nieuws neem ik vandaag door met Zweden van Wijnberg... Emeritus Hoogleraar Economie. Goed dat je er bent... Goedemorgen. Met uh, als uh, belangrijkste speerpunt op dit moment het controversiële beleid in jouw ogen van vele centrale banken, waar jij uh, met ledenogen naar kijkt. Wat maakt dat zo controversieel? Want je ziet nu dat die centrale banken eigenlijk stuk voor stuk op hun eigen manier willen gaan verkrappen om de inflatie te beteugelen.
0: Ja, nou, ik vind eigenlijk dat het beleid het foute beleid van de 70-jarige herhaald wordt. Toen zagen we ook aanbodschokken. Ja, een aanbodschok betekent dat je aanbod omlaag is, dat je ze in de vraag voorloopt op het aanbod. Dat is niet het moment om verder te stimuleren. Dat hebben ze wel gedaan, ze zijn het blijven accommoderen. Toen heel lang. Nu, je zegt, van ze gaan verkrappen. Dat wil zeggen dat ze iets minder hard gaan stimuleren dan ze daarvoor deden. Ze blijven nog steeds stimuleren. Die zijn natuurlijk... Nou, in de eurozone is überhaupt nog niks gebeurd. Amerika gaan ze kleine stappen maken, maar het ligt ver onder inflatie. Dus dat ze, ja, in die, op die manier zijn ze tijdelijk. Althans eenmalige prijsstijging aan het omtoveren in een proces van inflatie. En dat is natuurlijk niet waar we op zitten te wachten. Want ja, als dat eenmaal in loonprijzen spiraal gevangen wordt... dan kun je er alleen maar uitkomen met een flinke recessie... zoals we gezien hebben in de tachtig jaren. Dus,
1: dus het idee om die inflatie te beteugelen... Mm. door dat beleid uh, misschien te mondjesmaat te
0: verkrappen... dat kan er eigenlijk toe leiden dat die inflatie niet beteugeld wordt... maar verder oploopt. Ja, ze beteugelen natuurlijk helemaal niet. Ze acumuleren het. En dat is in de 70 jaren ook gebeurd met hetzelfde argument. Er het is ook gezegd van, god, die aanbodschok, euh, nou, dat dreigt een recessie. Nou, laten we maar een beetje relaxed zijn met monetair beleid. En dan wordt ook nog, als, zowel in Amerika als hier en daar hier... Het olie op het vuur gegooid door een explosief fiscaal beleid... ook zoals nu in Nederland. Ja,
1: dus stel, uh, je hebt een blanco vel papier... en dat moet je <tus> sturen naar Den Haag, naar Frankfurt. Wat zou erop staan?
0: Nou, ik vind ten eerste naar Frankfurt heel duidelijk... dat ze veel te laat zijn met... Uh, hun doelst, hun, hun enige mandaat, namelijk het beteugelen van de inflatie. En dat loopt, dat gaat een risico worden. Dat, dat als er ergens een recessie gevaar dreigt, is dat het. dat ze op een gegeven moment uit de hand loopt. En ja, dan moeten ze ineens hard aan de rand trekken. Den Haag, ja, die gaan natuurlijk een, een hadden al een vrij expansief regeerrecord. Dan, gaan, dan komen we nu bij de voorjaarsnota nog allerlei af, af en toe heel vreemd gestructureerde maatregelen bovenop en een oplopend tekort, terwijl we oplopende inflatie hebben en krapte op de arbeidsmarkt. Dat is niet. Uh, mensen zien het kaart voor de eerste examen Maar kan,
1: kan, kan Nederland dat niet dragen? Dat uh, oplopende tekort nou ja, blijft toch eigenlijk nog
0: te feit dat je het kan dragen, wil niet zeggen dat je het moet doen. Uh, nee, Nederland zal niet in een schuldencrisis belanden. De schuld is mede, dankzij de voorgangers, uh, Dijsselbloem Bloem en, en Jan de Jager uh, is, is het behoorlijk solide. En we zijn natuurlijk heel ver af van de schuldencrisis. Dus nee, dat zal niet gebeuren. Maar is het macro economisch verstandig beleid om als je arbeidsmarkt hebt, uh, eigenlijk een behoorlijk goed groeierstel... daar nog eens een keer fiscaal olie op het vuur te gooien? Nee, het antwoord is natuurlijk nee. Hier heb ik mijn financiënminister minister nodig. Die zegt alle plannen zijn prima. Maar zonder dekking ga ik ze niet doen. En dat, uh, ja, maar die plannen zijn toch een deel
1: misschien uh, noodzakelijk. Kraag <coughs> zal zeggen, ik moet iets doen aan Defensie. We hebben afgesproken dat we gaan voldoen aan ja, al die NAVO-norm. De spaarderstaks moet toch op een bepaalde manier worden gecompenseerd. De AOD ja, moet een beetje omhoog. De minimumloon
0: moet omhoog. Allemaal waar. En er zijn altijd argumenten om uitgaven te verhogen. En nooit argumenten om er de dekking voor te zoeken. En toch is dat wat de financiën minister moet doen. En dat doet ze niet. En waarom doet ze het niet, denk je? Ja, ik weet niet of ze door heeft wat de financiële minister moet doen. Ze heeft geen economieachtergrond. Ik krijg sterk de indruk dat dit toch voornamelijk politie, door politieke ambitie gedreven is. Iedereen die haar spreekt krijgt te horen van... ja, ik ben een luistermoord, ik weet ik niet. En dat is gewoon op dit moment... ja, dit is een heel slecht moment om zo'n zwakke minister van Financiën te hebben.
1: Ja, jij kunt nu al beoordelen dat het een zwakke minister van Financiën... Nou, zo is ze wel begonnen, ja. Ja. Ze heeft natuurlijk ook nog een extra meevaller. Dat we vandaag hoorden in de bijlage van die voorjaarsnota staat dat er een miljarden tegenvaller dreigt door die oplopende rente. Dat betekent toch ook dat de plannen moeten worden bijgesteld.
0: Maar ja, wat is nou de meevaller? Nee, tegenvaller, zei ik. Meevaller? Ja. ja. Okay, nou, uh, dat is vragen. natuurlijk slecht nieuws. Dat zal er niet onmiddellijk uh, raken overigens. De Nederlandse schuld heeft de looptijd van ergens rond de 6-7 jaar. Uh, dus vooralsnog zal uh, ze die, die hogere rente alleen bij nieuwe schulduitgiften tegenkomen. Maar op de bestaande schuld duurt het nog even voordat ze dat voor de kiezer krijgt. Maar het gaat wel aanzien te komen. Natuurlijk, we weten allemaal over drie, vier jaar is die rente flink aan de honderden basispunten hoger. En dan is het ineens allemaal een stuk minder vrolijk.
1: Nou, je ziet nu wel dat er <coughs> al uit die fondsen wordt
0: gegrepen. We hebben het Nationaal Groeifonds, we hebben het Klimaatfonds, ja, het Stikstoffonds. Ja, die fondsen zijn natuurlijk onzin. Kijk, die fondsen... Dat is een typisch voorbeeld van politie die daadkrachtig willen lijken, maar eigenlijk geen idee hebben wat ze moeten doen. Ze zeggen, nou ja, we gaan heel veel geld uitgeven, we zien later wel hoe en wat en waaraan. Dit is gewoon tekortfinanciering.
1: Dus aan het einde van de rit blijkt er helemaal niks van die fondsen over te
0: zijn? Die vonden zijn nu al niks. Dat is gewoon een belof, beloftes, maar geen invulling. Het enige wat je weet is: geef onszelf een vrijbrief om nog grotere tekorten te hebben.
1: Uh, jij wees mij, uh, want we hebben elkaar vanochtend even kort gesproken, op een uitspraak van niemand <coughs> minder dan Augustinus. Ik zou het <laughs> op prijs stellen als je die zou willen herhalen hier op de radio.
0: <coughs> Terug naar mijn katholieke achtergrond. Maar ja, Augustinus, het enige citaat wat mensen, denk ik, kennen van Augustinus is: hier maakt mij kuismar nog niet vandaag. En dat is zo'n beetje wat Sigrid Kraag ook zei: van ja, ja vandaag gaat het allemaal een beetje mis. Dan gaan we wat extra olie op het vuur gooien. Maar volgend jaar ga ik echt strak bezuinigen. Nou, dat vond ik nogal gezienachtig. En jij vindt dat ze nu al op de rem moeten hopen? Ik vind dat ze dit. Ja, dit is. Hier is een financiëminister voor. Ze zeg maar jongens, we zitten op de top van de maak van de de, de de groei is naar Europese maand staan verloopt goed. zijn dus uitstekend uit het uit corona, de coronadrama gekomen, dat is krap op de arbeidsmarkt. Er is mensen in onterecht, te accommoderend monetair beleid. Dit is niet het beleid, de tijd om fiscaal te stimuleren. En als straks die rente hoger wordt, dan komt toch een recessie... dan heeft ze de ruimte niet meer om het te doen wanneer het wel nodig is. En dat is natuurlijk de, de, de kritiek. Zweden van Wijnbergen, dank voor je toelichting.